0: 鬼叔怪谈，为你讲述恐怖离奇的怪谈传说。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。大家好，我鬼叔，怪谈协会收录粉丝投稿的恐怖灵异故事，以下都以第一人称讲述。这是我的奶奶讲给我的故事。奶奶年轻的时候，农村里还是实行的集体生产的劳动方式，就是把整个村子的人组织在一起，统一劳动，积攒工分，然后通过公分去兑换想要的生活用品。换句话说，公分就是那个时候的货币。但是平时的伙食是村上生产大队包了的，集体伙食，大锅饭的质和量可想而知。我爸那时候还小，常常吃不饱。我奶奶看这孩子实在是饿，就动了点歪心思，趁着夜深人静去菜地里偷点菜回来。但是他胆子小，于是乎又拉了一个很熟的伙伴，相约半夜去菜地。根据奶奶的描述，那天晚上月明星稀，乌鹊南飞，他俩偷偷摸摸的溜进了菜地，趁着月光，依稀看得见菜地里的菜，左右无人，他俩就开始往背篓里装东西。进行到一半的时候。我奶奶发现菜地中央有一坨黑漆漆的东西，看样子有一人多高，像个草垛子。那天的月光大概是能看到点东西的，但是那个黑团黑的却只剩下一个轮廓。而当两个人注意到这个黑团的时候，黑团开始发出嘿嘿嘿的怪笑。当时奶奶他们两人吓傻了，连滚带爬的跑回住所，因为是去偷菜，他俩也不敢到处问。那晚菜地里碰到的奇怪生物，究竟是什么？这是发生在我身上的灵异事件。我爷爷在我十三岁时患上了阿尔茨海默症，也就是老年痴呆。当年冬天快过年时候去世的。在我过完这个年之后，我们家在镇上买了新的房子，做了入伙仪式。此前爷爷都没来过。14岁过年前的一个月，我当时躺在床上，突然就听到旁边有熟悉的呼噜声。我仔细一听，发现这明明就是爷爷的声音。我当时就吓得打开了灯，但是奇怪的是，灯一打开，声音就没了。我以为是幻听了，没在意，然后关灯睡觉，可一关灯，声音又来了，一呼一吸。接着我又打开了灯，同样的，声音又没了。关了还来，吓得我赶紧跑到我爸妈的房间，说房子闹鬼。我爸说新房子怎么会有？快回去睡觉，明天还要早起。后来我回老家就和奶奶提起了这件事儿，奶奶说爷爷走的那段时间，每天夜里那个床都会摇，因为爷爷生前肾不好，尿多，老是半夜要去上厕所。鬼叔，这个故事。是我发小的爸爸讲给我们的，那会儿应该是40年前，也就是差不多1981年的时候，村里呢有时候会来放电影，因为是在户外，所以一般都是晚上来放。那天看完电影后，他爸爸走在回家的路上，突然他发现身后有个人跟着他，他一开始没怎么在意，只以为是一个路人顺路而已吧，但是怪事就发生了，他发现他走慢了。那个人也走慢，他走快了，那个人也跟着就快了，而当他停在原地，那个人也诡异的停了下来，就好像是跟他刻意保持距离一样。他回头朝向那个人，问那个人：“你是谁？”但是那个人根本就不回话。他爸爸看不清对方的脸，就追了上去，那个人也开始跑，之后是跑进了一户人家的院子里，然后他也跟进去了，但是那个人却消失不见了。后来他爸爸问那户人家有没有见到一个人进来，可他们都说没有。那个时候是周五，小学下课很早，所以我约了两个同学小 A 和小 B 去公园玩。我们这边的公园是沿着河建的，当时刚好赶上了河水的退潮，以至于那边留下了一片的沙滩。那沙滩上有很多的小水坑，我对摸螺打蟹很是在行。就带着他们在那水坑那边摸索起来，不一会儿抓到了很多的小鱼小虾，想带回去的时候才想起来没有东西装走，就开始到处的找袋子，而那个时候河流基本都建有排污口，所以在沙滩上找几个袋子轻而易举。过了一会儿，小 A 呢提着袋子走了过来，而那个袋子很明显能看出来鼓鼓的，里面好像装着什么东西。小姨说：“这里面装的好像是肉，你看这袋子还要不要用啊？”说完，她打开了袋子，我们三个人都往里面看了一眼，可里面的东西让我永生难忘。袋子里是一个婴儿的尸体，能看出白色的肋骨和那个手臂和小手。当时我们都吓得不轻，我只好稳定他们的情绪，说：“这应该是别人不要的小羊仔吧，顺着河流飘下来了，很正常的吧。”当时我也不知道他们是怎么想的，总之呢，就是把那袋东西一丢，大家就各回各家，各找各妈了。那天晚上回家后异常的困，很早就上床睡觉了。半夜突然醒来，也不知道是几点，除了空调显示的数字灯光之外，周围一片黑暗。接着，就听到了一种怪叫，长啸刺激，又像是小孩子的哭声，夹杂在一起。当时我比较胆小，用被子包住了头，把脸露出来，对着墙壁，在恐惧中稀里糊涂的睡着了。在上学后，看见了小 A 和小 B， 他们也说听到了那种恐怖的声音。我们也怀疑过，会不会是野猫发出的叫声呢？可当晚三个人都听到过，也太巧了吧。我出生在一个三线城市的市区。但当时家里并不富裕，我是在周边的县区上的学。2014年的某天，我和其他三位朋友从周边的县区去市中区吃一家口味很好的烧烤。当时已经是半夜了，朋友之中呢有个叫南姐的，是她开车带我们去市中区。南姐坐在驾驶座，我和其他的两个人呢都坐在后排聊天。我们走的是一条偏僻荒凉的小道，这条路旁边呢是一个火葬场。但考虑到我的三个朋友都是从这个县区长大的，对这附近啊都熟悉的很，而且这条路路程也很短，我们呢也就没什么顾虑了。开着开着，楠姐突然停了下来，我们三个人一开始很奇怪，但也没多想。我开玩笑说：“楠姐，咱们停车了？迷路了吗？就你这还好意思说在这儿生活了二十多年呢？”另外两个朋友也随着附和道：“当年啊，就你最野。”按理说你得比我们更熟悉路、啊，要不我坐副驾驶给你指路去。南姐说：“不用不用，你们接着聊，我烟瘾上来了，抽根烟再走，反正不着急。”说罢，把远光灯关上，调成了近光，点了一根烟抽。当时呢，我们也没怎么在意，继续聊着天。等南姐抽完了烟，他又打开了远光灯，对我们说要出发了。到了市中区以后，我们在烧烤店落座。点了些串，期间的南姐只是抽烟，问他吃点什么串他只说不吃了。你们先坐，我有件事要跟你们讲，很严肃。知道刚才为什么停在那边吗？你们想想，我土生土长，这条路走过多少遍了，能不认识路吗？我以前都是白天从那儿走，今天是我头一次走夜路，我估计是撞上什么脏东西了。刚才路上有一个路牌。路牌下面有一个白衣服、长头发的人。我第一次路过时也没怎么在意，但是第二次路过时，我心里就有点发毛了。平时我们早该到了，但是刚才我就感觉这路特别长，没有头一样。然后刚才我第三次远远的看见他了，就是我停车的地方。我知道遇到鬼打墙了，我就停在那儿，关上远光，抽了根烟。讲实话，我也不知道该怎么做。我已经做好了在那里等到天亮的准备，而我们三人听完后背发凉，也难怪南姐当时没告诉我们。南姐抽完烟，那个人就消失了。好了，听完这些离奇经历，如果你身边也发生过诡异事件，或者长辈和朋友讲给你的无法解释的故事，可以私信鬼叔。被选中的故事将出现在下一次的《怪谈邪乎》系列。喜欢这个视频的小伙伴，欢迎关注鬼叔。一键三连就是对鬼叔最大的支持。本期结束，下期不见不散。